0: Eh bien, bonjour, bienvenue à bord de ce live avec un décor un petit peu différent, bienvenue en direct de Suisse, euh, saison 8, épisode 9, euh, j'essaye des trucs de malade ce soir, puisqu'effectivement, euh, pour l'amour du risque, euh, je suis repassé sur mes premiers amours c'est-à-dire un autre système pour faire ce live, je croise les doigts parce que je, je m'étais promis promis, juré de plus utiliser cette solution technique, pourquoi Parce qu'en fait c'est OBS hein, l'Open Broadcast Software le fameux système open source euh, qui nous permet de faire euh, ben, ce que vous voyez ce soir, malgré tout euh, ben, on va dire que l'open source peut, peut tenir la route, ce soir comme dans tous les en direct de Suisse, on est en Direct sur Youtube, sur Facebook, sur ma page Facebook, sur Periscope, et puis, est-ce que la connexion Internet a de la difficulté, Thierry C'est une question qui est déjà posée, ça va, ça va, ça va être riche ce soir, hein. je vois qu'il y a déjà des questions, euh, parce que ça coupe autant sur Periscope que sur Facebook. Alors, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à aller sur Youtube pour voir si ça fonctionne mieux, parce qu'effectivement, on tente le diable, comme je vous l'ai dit, ce soir, en faisant euh, quelque chose d'un peu gonflé, Puisque je reprends mes, mes, mes amours, mes premières amours sur OBS. Pourquoi Bien Parce que simplement, ce soir, on va, ne on va pas avoir que ma tête à l'écran. j'ai pas envie d'être le seul à parler pour la simple et bonne raison que j'ai un invité, voilà, euh, on nous dit que ça bug aussi sur Youtube, bon, ben, alors, voilà, c'est la preuve que la bande passante, pendant, pendant le coronavirus, ça ne va pas être ça, hein, ça ne va pas être évident, on va essayer de monter un petit peu le, le flux, pour voir si on peut arranger ça, euh, parce que, euh, hors caméra, avec mon invité, on a parlé justement de la problématique de la bande passante, de l'Internet, euh, pour voir si effectivement euh, c'était quelque chose qui allait euh, poser problème pendant la crise de du coronavirus, euh, mais allez, assez parlé, on va dire que ça va fonctionner, vous me tenez au courant au fur et à mesure dans la room, puisqu'effectivement ce soir, je vous ai promis un invité, je ne vais, je vais pas parler tout du long, et je vais lui laisser la parole, surtout pour déjà ben, le voir à l'écran, et l'accueillir, et surtout lui donner la possibilité de se présenter, bonsoir Sébastien Fanti
1: Bonsoir Thierry, comment ça va
0: Ça va très très bien et puis euh, je suis très heureux de, de t'accueillir. Euh, si tu avais l'occasion de te présenter, qu'est-ce que ça donnerait pour un petit peu euh, ben, faire connaissance avec, euh, avec ta personne
1: Alors je suis euh, un juriste euh, du domaine des nouvelles technologies, maintenant on appelle ça les technologies avancées et puis en fait j'ai plusieurs rôles mais qui sont tous dictés par la passion. Voilà alors j'exerce une un mandat de préposé à la protection de données, c'est un peu l'autorité technique pour nos amis français ou l'autorité de protection de données pour nos amis belges. Et puis en même temps, je suis avocat, puis j'ai plein d'autres projets. Donc je foisonne un tout petit peu. Mais le, le cœur de mon, de mon travail, de ma réflexion, c'est vraiment la technologie, l'interaction avec l'humain.
0: Et puis, euh, puis surtout, exercer un, un beau métier qui est peut-être pas toujours évident... Euh... D'ailleurs, oui, est-ce que tu es touché par, par ce confinement On va revenir hein, sur les notions de confinement en Suisse, mais d'une façon générale, est-ce que ton métier est impacté par rapport à, à la décision prise par notre pays euh, cet après-midi même
1: Alors, il y a deux... moi j'ai deux métiers qui sont exercés dans les mêmes locaux. Euh, comme j'avais eu des associés dans d'autres pays qui avaient fait face à des crises, que ce soit terroristes ou autres... J'avais pris mes précautions, donc j'avais prévu des modules de consultation en ligne, j'avais prévu aussi la vidéoconférence, j'avais investi massivement dans des technologies qui sont aujourd'hui euh, matures, et donc je peux faire travailler mes équipes. Et non seulement je peux les faire travailler, mais je dois les faire travailler puisque mon rôle de préposé est un, est un rôle de magistrat. Je fais partie en fait de ce qu'on appelle les activités régaliennes de l'État, et donc dans le cas de ces activités, l'interruption de service n'est en réalité pas possible. On peut tout à fait, par exemple... Ces de répondre au téléphone, mais si on a une décision urgente à prendre, je donne un exemple, si demain matin, toutes les écoles de ma région qui totalisent 300 000 habitants décident de faire appel à WhatsApp plutôt qu'à un autre logiciel qui serait plus respectueux de la protection des données, une demande, une autorisation spécifique compte tenu de la pandémie, et eh bien dans une telle hypothèse, on pourrait les autoriser pour une durée limitée à utiliser ce, ce service-là. Donc je devrais rendre une décision, une recommandation. Donc, pour cette activité-là, je dois continuer à travailler. Alors, moi, j'ai une chance, c'est que je suis organisé de façon très, très précise, un peu comme Barack Obama qui disait, pas plus de 7 décisions par jour, j'habite à 100 mètres de mon bureau et ma vie est concentrée sur ces 100 mètres. Donc, je n'ai pas besoin de véhicule, je n'ai jamais à me déplacer, mes enfants vont à l'école très près d'ici, ma famille habite dans le bâtiment où je travaille, euh, ma belle famille habite non loin d'où je vis. Donc, en fait, j'ai mon centre d'activité qui est très concentrée. Ce qui est extrêmement avantageux puisque ça me permet de gagner beaucoup de temps.
0: D'accord. Et donc tu peux exercer euh, à distance, malgré le fait qu'il y a quand même peut-être certaines choses, des audiences, euh, des comparutions, enfin j'utilise forcément pas du tout les bons termes euh, qui, qui nécessitent une présence physique. Est-ce que ça c'est des choses euh, qui peuvent bloquer le, le job Et puis deuxième question, est-ce qu'à terme c'est des choses qui vont évoluer avec les technologies
1: alors, c'est là qu'on va voir en fait ceux qui ont fait des efforts et ceux qui n'en ont pas fait. Euh, on a des codes, alors certaines fois ce sont des codes pour l'ensemble du pays, puis certaines fois ce sont des codes pour une région. En droit civil, procédure civile, on a un code pour l'ensemble du pays, en procédure administrative, ce n'est pas le cas. Donc il y a des gens qui ont fait des investissements pour pouvoir effectivement entendre par exemple des témoins à distance, etc. Ou pour organiser le télétravail. Dans certains cantons, c'est le cas, dans d'autres, ce n'est pas encore le cas ou c'est théoriquement le cas. Eh bien, cette crise du coronavirus, comme toute crise, va provoquer un certain nombre d'accélérations. Et une des accélérations, c'est ce travail à distance. C'est aussi cette faculté de pouvoir, à distance, interroger des gens, faire participer des gens à des procédures. Le problème, c'est que la base égale, la loi ne prévoit pas encore forcément cette possibilité dans tous les cas de figure, ce qui fait qu'on va devoir s'adapter. Ce sera un exercice échelle 1-1 qui va manifestement faire prospérer tous ces processus de digitalisation et tous ceux qui auront été en retard vont payer cher ce retard. Je prends un exemple tout simple, l'école. Vous avez des écoles privées dans notre canton qui sont équipées d'iPad où les élèves vont recevoir leurs cours sans aucun problème. Ce sera comme s'ils étaient en classe. Et puis vous avez tous les autres centres d'enseignement à distance qui, par exemple, aujourd'hui font un choix d'une solution américaine. Alors cette solution américaine que je ne citerai pas, qui n'est pas du tout respectueuse de la protection de données en Europe, est une des solutions les plus simples et les moins onéreuses. Alors, tous ces gens-là, ils s'interrogent, ils prennent des décisions, puis ensuite, ils font enseigner. Alors, pour prendre un exemple très pratique, moi, je vais commencer une formation euh, le 23 avril, parce que je me forme chaque année. D'une année, Bien, mon université, qui est Genève, est équipée pour me donner cet enseignement à distance, puis j'ai des amis dans une autre université que je ne citerai pas, qui, eux, ont dû abandonner la formation à distance. La formation, je veux dire... Euh, euh, permanent parce que justement, il n'y a pas de possibilité d'avoir un module à distance. Donc là, on va avoir un benchmarking des formations, on va avoir un benchmarking de la maturité des outils pédagogiques avec des conséquences qui vont être radicales parce qu'on n'a pas 20 élèves dans une classe qui font le test. Le test, il est grandeur nature, c'est 20 000 personnes et puis, et puis soit vous arrivez à pratiquer un enseignement de qualité, soit vos élèves, ils prendront du retard. Et on fera les comptes à la
0: fin. Bon, là, on est en train de parler de deux de choses, l'outil, la solution et la bande passante. On parlait hors caméra euh, de, des, des problèmes vers lesquels on va aller. Euh, effectivement, euh, on nous vend l'idée du télétravail. Pour l'école, euh, faites ça à distance également. On voit que nos amis français ont des outils, ont des solutions qui sont vite implémentées. Et puis là, pour le coup, pour la Suisse, c'est un, euh, un petit peu la jungle, hein, d'un canton à un autre, d'une école à une autre. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, s'ajoute le problème de bande passante euh, qu'il va falloir euh, prendre en compte, euh, là dessus euh, c'est bien plus que du benchmark c'est carrément l'épreuve de feu qu'on va, qu va vivre, un, peu, un petit peu à l'image de ce soir, puisqu'effectivement euh, oui. le, le, le stream de ce soir est un petit peu entaché par peut-être des problèmes de bande passante quoi qu'il en soit, si jamais celles et ceux qui suivent ce live, sachez que comme pour tous les lives, il sera proposé en replay en bonne qualité, mais on va continuer le débat euh, là euh, le, 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 le baptême de feu euh, toi tu le vois comment, parce que c'était quand même aussi euh, une personne un peu atypique, tu es un avocat hyper connecté, tu utilises les nouvelles technologies, tu es, es un spécialiste dans le domaine. Euh, Est-ce que tu aurais un, un point de vue, des recommandations ou peut-être même des pistes de solutions euh, par rapport à, à ce qui nous attend
1: Alors, je dirais, pour être un peu provocateur, que tout le débat sur la 5G, l'opportunité de la 5G, vous allez voir qu'il va très rapidement s'estomper. Parce que quand on aura des problèmes de connexion, comme c'est arrivé avec un grand opérateur suisse aujourd'hui, les gens vont commencer à paniquer. Ce matin, sur la journée, j'ai eu un problème de, de distribution en fait, de services online dans une administration publique, Swisscom qui annonce une panne. Ce soir, vous avez Teams de Microsoft qui annonce qu'il est surchargé, alors qu'il faut savoir qu'en Suisse, Teams, ça fait partie en fait, des données qui sont stockées sur un centre serveur qui est sur le territoire helvétique. Donc, on se retrouve effectivement face à ces problèmes. Moi, je suis intimement convaincu qu'ils qu ne supporteront pas la charge alors, ils viennent nous raconter qu'effectivement, c'est pas forcément euh, le télétravail qui va surcharger le réseau, mais moi, j'y crois pas parce qu'effectivement, que les jeunes vont aller voir euh, du streaming, ils vont aller jouer, ils vont faire plein de choses, etc. Donc, je pense que ça ne supportera pas la charge. Donc, pour ma part, j'ai pris deux abonnements. Pendant une période limitée, j'ai doublé mes, mes ressources réseau en ayant un plan B dans l'hypothèse où un des deux opérateurs tombe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, je bah, évidemment, qu'on a multiplié les sauvegardes, qu'on a mis en place des plans de business continuity, et puis qu'on est aussi en capacité d'offrir plusieurs solutions techniques. Encore ce soir, je disais, parce que là, on, je suis avec vous sur Skype, je disais à mon fournisseur, je veux une autre solution, en plus de celle-là, pour être capable, alors j'ai choisi une solution norvégienne, pour aussi décentraliser, si vous voulez, ces données. Et puis l'information, on reste en Europe, fais attention. Donc si j'étais maintenant un entrepreneur, je, je multiplierais les, les assurances, en fait, dans la continuité de mon activité parce que je ne pense pas que ça va tenir on a eu beaucoup de panne en tout cas en Suisse avec Swisscom depuis quelques mois elles sont incompréhensibles euh, pour moi le réseau il a été conçu d'une certaine façon, on ne dira jamais la vérité on invoquera toujours le secret des affaires mais je n'ai pas confiance dans le réseau et je suis intimement convaincu que si on a une interruption ne serait-ce qu'une journée, vous imaginez pour les hôpitaux pour tous les gens qui doivent vraiment se battre au quotidien pour soigner, pour sauver ça va être euh, un vrai problème alors là je, je doute qu'on soit armé pour ça et puis, euh, je ne veux pas être catastrophiste, mais je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, de payer pendant six mois un deuxième abonnement, ça ne me pose aucun problème. Donc, voilà.
0: Ok. Les, le, la multiplicité des, des moyens de connexion, c'est effectivement une piste à, à, à creuser. C'est amusant que tu parles de, de Swisscom comme quelque chose euh, qui, auquel il ne faut pas forcément faire confiance, sachant que c'est l'opérateur historique qui a une bonne couverture. Euh, Est-ce est à dire que... Euh, le réseau tel qu'il est conçu, il, 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 doit, euh, il doit prendre en compte des, comment dire, des, des heures, des jours de charge. Puis, dans l'ensemble, ben, ça fait que ça passe. Et puis, le, là, aujourd'hui, cette épreuve de feu nous met carrément devant le fait accompli que, ben, euh, voilà, on, on voit en Suisse comme un opérateur solide, fiable, et puis tout compte fait, ben, c'est un prestataire comme les autres.
1: Oui, alors on, on nous parle aujourd'hui, euh, les termes qu'on évoque dans la journée, c'est le goulet d'étranglement. On, on nous dit, écoutez, tout va continuer à fonctionner, mais il y aura des goulets d'étranglement. Moi, je vous prends un exemple tout simple en téléphonie. Si vous avez un festival et que vous assurez la sécurité de ce festival, un opérateur est en capacité de dire les numéros de Thierry, Jacques, Sébastien et Paul sont des numéros prioritaires dans ce rayon géographique. Et quand ils appellent ou quand ils reçoivent un appel, eh bien, leur téléphone doit toujours fonctionner. C'est une capacité technique qui est aujourd'hui donnée à un grand opérateur. Je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, ce qui va se faire, c'est que nous avons des infrastructures stratégiques, des clients stratégiques. Ces clients-là doivent continuer à pouvoir travailler. Ces clients seront donc favorisés et les autres, eh bien, ils auront, malgré le fait qu'ils ont forcément peut-être le meilleur abonnement parce qu'ils ont augmenté leur bande passante, des surprises. Voilà. Ça, ça existe, c'est une réalité, je ne dis pas que c'est ce que Swisscom a pratiqué, mais je pense que dans une situation de pandémie, qui est une, une situation extraordinaire, euh, si l'État demandait à Swisscom son opérateur historique, dont il a une majorité, maintenant de privilégier les services d'urgence, de secours, etc., personne n'y trouverait rien à redire, mais ça veut dire aussi que nous devons accepter de ralentir l'activité, de perdre une certaine activité économique et des gains, pour sauver ses vies. Moi, ça ne me pose pas de problème, je veux juste qu'on me le dise, mm -hmm. qu'on soit transparent avec moi mm -hmm. et, et qu'on me permette ainsi d'opter pour un autre choix, parce que je pourrais peut-être me retourner et même à la limite agir différemment, euh, aller chez les gens avec un portable, prendre des mesures de sécurité pour rester à distance, etc. Mais je préférerais qu'on qu m'informe avant. Voilà. Alors Pour moi, tout le, tout le débat aujourd'hui dans cette crise, c'est le niveau d'information qu'on me donne. Mm -hmm. Euh, j'ai un peu l'impression quand je vois les autorités que c'est nous on sait des choses que vous ne savez pas il faut nous faire confiance on n'a pas forcément envie de vous dire la vérité sur l'étendue euh, l'évolution de, de l'épidémie etc mais je crois que c'est faux il faut je sais bien qu'il faut pas créer la panique il faut trouver un juste milieu mais il faut quand même dire aux gens écoutez voilà ce qu'on sait aujourd'hui nous sommes totalement imparfaits on n'est pas capable de vous dire comment ça va évoluer voilà mais ce que vous pourriez faire pour préserver vos intérêts c'est ça ça et ça et si vous cherchez, j'ai fait une petite recherche sur Internet, sur les sites officiels donc, de l'administration fédérale. Cherchez quelque chose qui va vous dire ce que vous devez faire en cas de pandémie. Eh bien, pour maintenir votre activité économique, alors, il y a des guides qui font des dizaines de pages. Il y en ai un sous les yeux que je partagerai avec vous. Mais ça ne vous permet pas d'avoir un corps business qui sera préservé. Et, et ça, c'est mon, mon inquiétude principale, elle est là. Parce que euh, d'avoir des gens. Qui sont prêts à solidairement faire des sacrifices de bande passante, euh, d'accès à leurs services online, etc. Ça ne posera aucun problème sur leur dit. Ce qui va poser un problème, c'est s'ils apprennent ensuite qu'ils ont été prétérités par rapport à d'autres entreprises, peut-être même à des concurrents. Enfin, il ne peut pas y avoir de distorsion de concurrence dans l'accès euh, au net qui est aujourd'hui, dans certains pays, un droit fondamental.
0: Oui, alors c'est amusant que tu dis ça, puisqu'en fait, euh, on nous a confirmé que. Enfin, je ne sais plus où j'ai vu l'info, mais qu'effectivement, l'accès à Internet pour les entreprises va être, euh, j'ai fait attention au, au choix des termes, privilégié, assuré, on va dire, euh, oui. pour que les gens puissent continuer à travailler. Euh, oui, je sais, hein, c'est confirmé. Techniquement, on peut favoriser des trafics ou des, des destinataires et puis des émetteurs plus que d'autres. Ça, euh, ça existe depuis, euh, depuis très, très longtemps et c'est euh, de plus en plus facile à, à faire, surtout pour, pour l'Internet. Revenons sur euh, ce que tu disais par rapport au partage des informations. Aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent euh, ou qui re regarderont à nouveau ce replay, vont euh, peut-être apprendre que la Suisse s'est enfin décidée sur des mesures un, un peu plus, comment dire, conséquentes, mais en même temps, euh, quand j'utilise cet adjectif, ça me fait presque rire, puisqu'effectivement, on a du confinement, mais, voilà. Euh, et et j'ai euh, entendu ce que tu viens de dire sur peut-être qu'on nous cache des choses, peut-être qu'on ne sait pas tout, et c'est vrai que, ben voilà, euh, dans le Café du Village qui est Facebook, on entend pas mal de gens dire « oui, mais peut-être que la Confédération nous cache quelque chose », Peut-être qu'ils euh, ne veulent, veulent pas tout nous dire. Euh, Qu'est-ce qu'il faut penser de ça Parce qu'aujourd'hui, pour la petite histoire, pour, pour ceux qui auraient loupé l'info, on a les magasins non nécessaires qui se ferment, les restaurants, tous les lieux de, 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 de loisirs. Enfin, une mesure qui ressemblait au début proche de ce qu'a décidé la France, ce qu'a décidé la Belgique. Mais, parce qu'il y a un mais, le confinement chez soi concerne qu'une partie de gens. Et là, je me dis... C'est plus fort que nous, on fait les choses à moitié et par étapes. Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça
1: Alors, pour moi, il y a un manque de cohérence et d'anticipation. Alors, au début, on s'est moqué de nos voisins, il faut le dire, on s'est moqué de l'Italie, on s'est moqué de la France. Moi, je suis aussi italien, je connais un peu le nord de l'Italie. Le nord de l'Italie, c'est la partie riche, avec des hôpitaux qui sont tout à fait comparables à ceux qu'on a chez nous, voire même pour Milan, très supérieurs à ceux qu'il y a dans ma région, qui est le Valais. Donc quand je voyais les gens se moquer, je me disais, est-ce que vraiment ils ont une impréparation aussi coupable que celle-là au virus Est-ce que vraiment, quand on envoie 40 000 soignants dans le nord de l'Italie, ou 20 000 soignants, pardon, pour 400 hôpitaux, pour 40 hôpitaux, ça faisait 500 personnes qui manquaient par hôpital, est-ce que vraiment on est en sous-effectif Et j'avais ces questions qui, qui, qui me trottaient dans la tête. Et en définitive, quand j'ai vu ensuite ce qui s'est passé chez nous avec les courbes, Épidémiologique, parce que j'ai beaucoup d'amis médecins, mon beau-père est professeur de médecine. Je, je voyais arriver ces courbes et je me disais, mais c'est pas possible, on est au même niveau que l'Italie. Mais on est au même niveau que l'Italie, mais il faut imaginer l'absurdie dans laquelle on vit, avec les frontières qui ne sont pas fermées alors qu'on a des frontières avec l'Italie, la région dans laquelle on est, où on a une région extrêmement touristique, où on avait 1500 000 années qui étaient encore il y a une semaine à Cromontana, ils sont rentrés évidemment que il n'y a pas eu de contrôle, etc. Et la Suisse a une particularité à ce stade, c'est qu'elle ne teste pas toute sa population.
0: Oui, alors, euh, alors a la... notre ami Berset, il a, il, a, il a répondu à cette question, parce qu'effectivement, aujourd'hui, à la conf, qui a été reportée cinq fois, euh, un journaliste a posé la question, mais pourquoi on ne fait pas un test systématique euh, On pourrait reprendre l'exemple de la Corée du Sud qui fait 15 à 20 000 tests par oui. jour. Euh, en gros... Si j'interprète et je raccourcis sa réponse, c'est « ça ne sert à rien, ça coûte trop cher
1: ». Voilà. Alors, si le pays le plus riche du monde ne peut pas se permettre ces tests, de sa population, alors franchement, nous avons un sacré problème. Et nous avons un sacré problème parce que nous, avons un problème de, nous faisons 2000 tests par jour, me semble-t-il. Donc, manifestement, on n'a pas la, la capacité de faire plus de tests. Et puis, le deuxième élément, c'est que ces tests semblent être à la, à la charge de l'assurance maladie. La Suisse, pour moi, très clairement, a privilégié son économie au détriment de la santé de ses habitants dans le, dans le début de la crise. Ce que j'aimerais savoir, c'était quel a été leur niveau d'information sur la base de leurs experts. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'en France, on a un comité scientifique qui conseille le président. Moi, je ne sais pas qui a conseillé le Conseil fédéral. Mais manifestement, ils ont deux semaines de retard sur chaque évolution, sur chaque stade d'évolution de, de, de la maladie. Et donc, ce retard qui ne se rattrape pas, encore, on voit aujourd'hui qu'ils sont vraiment tout le temps après les cantons, etc. C'est une catastrophe. Lorsqu'on fera un débriefing de, de cette situation, on se rendra compte que, vous savez, les grands hommes, c'est dans les crises qu'on les voit surgir et, et, et naître. Et, et on n'a vu aucun grand, grand homme, en tout cas en Suisse, surgir dans cette crise. On n'a vu que des problèmes. Quand vous avez des médecins qui commencent à taper du poing sur la table en disant il « faut, il faut soulager l'hôpital », moi j'ai envie de leur dire « mais est-ce que vous nous dites vraiment la vérité sur l'ampleur des dégâts qu'on va avoir ?» Sur l'ampleur du nombre de morts qu'on va avoir et si vous n'êtes pas capable de dépenser l'argent pour tester tous les Suisses, alors que tous les pays voisins ont décidé de le faire, mais vous ne serez pas capable de, de faire un, une analyse euh, rétrospective de ce qui s'est passé avec l'évolution de cette maladie, mais, mais en réalité, on est, entre, on est dans une situation hybride entre le choix de Boris Johnson qui dit « on ne fait rien, il va y avoir en quelque sorte la population qui va se renforcer d'elle-même parce que tout le monde va être en contact avec tout le monde », et les pays qui qui participent à un principe de confinement strict. Puis l'autre élément, alors qui est très surprenant en Suisse, c'est que d'habitude, et, et ce n'est pas un grief que je fais à nos voisins français, italiens ou belges, mais d'habitude, les Suisses sont respectueux des règles. Et ils sont disciplinés. Et cette fois-ci, nous n'avons aucune discipline. Dans les rues, vous voyez aujourd'hui des gens qui se baladent, qui sont proches les uns des autres, vous pouvez essayer de leur faire une remarque, ils vous regardent comme si vous descendiez de Mars. Donc manifestement, la population n'a pas pris la mesure de, du danger. Et ça, c'est lié à la communication de certains hommes politiques qui disaient, par exemple, nous ne fermerons jamais les domaines skiables. Et trois jours plus tard, le domaine skiable est fermé. Et vous imaginez bien que les gens n'ont plus confiance dans la parole officielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un temps d'incubation de la décision politique qui est trop long, comme disait un, un journaliste. Oui, oui. Et euh, quand vous n'avez plus confiance dans ceux qui décident, eh bien, pour finir, vous vous, vous dites vous-même eh je suis mon seul maître. Et il y a quelque chose qui me paraît très intéressant, c'est que pour les personnes âgées, il y a une sorte de résistance au confinement qui est en train de se manifester. Beaucoup de personnes âgées nous disent mais moi, Sébastien, à 75 ans, à 80 ans, à 85 ans, si je dois mourir du coronavirus, eh bien c'est pas si grave. Alors je profite, je sors, je vais voir ceci soir. Moi, je, par exemple, j'ai eu chez moi mais, mais, enfin j'ai mes enfants, qui, mais mes parents voulaient les prendre ce week-end, ce sont les enfants qui ont décidé de dire à leurs grands-parents « nous ne viendrons pas ». Et je leur ai dit « c'est pas à moi de leur dire, c'est à vous de leur dire qu'ils sont déraisonnables ». Donc il a fallu faire cette démarche-là pour que les grands-parents comprennent qu'ils doivent rester confinés. Voilà, donc ça, ça, pour moi, très clairement la communication en tout cas n'a pas été bonne, elle a été trop timorée au départ, on a des points presse qui sont chaque fois reportés, c'est une catastrophe, vous avez 100 000 personnes qui attendent aujourd'hui une conférence de presse, c'est vraiment le grabuge le plus total, et donc nous n'avons pas de patron. Alors qu'en France, alors qu'en Belgique, alors qu'en Italie, vous avez des gens qui, qui, qui ont pris le, le problème à bras-le-corps, et, et, et qui incarnent le pays, les institutions, et qui disent voilà on va faire ça, ça, ça. Moi j'ai trouvé Macron, je ne suis pas un fan absolu de Macron, mais je l'ai trouvé excellent dans la communication je l'ai trouvé pondéré mmh, mmh, mmh. Je pense que, voilà. et, et, et ça c'est pour moi le, le vrai problème c'est que les Suisses ne sont plus convaincus par les décisions de leurs autorités.
0: C'est peut-être euh, peut les limites de notre système politique, puisqu'effectivement, pour oui. celles et ceux qui, qui nous regardent, euh, nous, fonctionnons, nous fonctionnons avec une démocratie autour des sept sages, comme on aime à les appeler, hein, sept conseillers fédéraux qui, de façon collégiale, prennent des décisions pour le pays, pour essayer d'être le plus représentatif des partis politiques euh, qui ont, euh, qui ont euh, une présence ou voire une majorité euh, et, et là peut-être qu'on constate qu'avoir trop de décideurs, euh, il n'y a pas de décideurs on va revenir sur ce point, je voulais profiter de dire à la room euh, bonjour à Anne, bonjour à Marc et Guillaume euh, qui me donne un coup de main euh, Annick qui fait un petit bisou à, à notre ami euh, Sébastien l'invité, Sébastien Fanti, avocat de son état pour ceux qui posaient la question dans la room, euh, on a Tigré qui nous dit que peut-être le live a le coronavirus, oui, ça bug, on est peut-être en train de vivre justement les problèmes de, de bande passantes, de réseaux, d'accès à Internet, rassurez-vous pour ceux et celles qui euh, ont décidé de, de laisser tomber, ben, tout ça sera proposé en replay, on a Passion Train qui dit bonjour, on lui dit bonjour aussi, c'est en fait Yvan, voilà, qui nous confirme que de temps en temps on entend bien, mais que ça bug aussi, il y a VoiceOver, je te dis aussi bonjour, et euh, du coup ben en fait euh, voilà on va on va continuer malgré tout c'est un test en grandeur nature puisque à l'heure où on, on se parle il y a peut-être tout le monde qui est sur son smartphone à l'heure de, 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 des nouvelles ou du, du film qui va commencer et donc euh, on va voir pour les prochains jours les prochaines semaines qu'est ce qui va se passer du, du côté du confinement je reviens sur cette décision de, de la confédération qui nous dit ok confinement euh, on va ralentir le pays on va ralentir le, le, le virus euh, un, un, un petit peut-être un petit aspect légal dans tout ça comment ça fonctionne au niveau de la suisse qui n'est pas une dictature qui n'est pas une, 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 un, un pays totalitaire qui est qui est, qui, est, qui est différent de ses voisins comme la France, comment on peut appliquer des, des, des règles qui sont dictées ou en tout cas émises par le Conseil fédéral pour par exemple euh, euh, fermer des stations de ski. Parce qu'il s'est passé un truc rigolo, on devait fermer les stations de ski, mais il y a des petits malins en Suisse allemande qui ont décidé de les garder ouvertes parce que « ah mais attendez, nous on n'est pas le, dans le divertissement ». On est dans le transport, fondamentalement, on joue sur les termes. Alors, est-ce qu'ils ont voulu frotter Est-ce qu'ils prennent le Conseil fédéral pour, pour, pour un con Ou euh, c'est de bonne foi qu'ils se sont exprimés ainsi euh, Voilà, double question sur l'application de, de ce, que, ce que nous demande de faire le Conseil fédéral, à la Confédération, et, et, et l'aspect légal de tout ça.
1: Alors, effectivement, nous avons eu des surprises avec l'application des règles. Il faut aussi dire très clairement que les textes qui sont publiés par les autorités officielles ne sont pas suffisamment clairs. On voit qu'on est dans l'urgence, donc quand vous avez un gouvernement cantonal qui publie un texte, ensuite il va expliquer son texte, etc. Alors pour reprendre l'exemple des stations de ski, moi je pense qu'on nous prend un petit peu pour des imbéciles. Dans ces stations de ski, il y avait Stade, il y avait une autre station suisse-allemande. Très clairement, les stations de ski, on, on avait bien compris qu'il fallait fermer. Ce d'autant qu'on avait beaucoup de touristes étrangers, donc une conjonction de risques qui était extrêmement importante. Donc ces gens-là, s'ils ne ferment pas, au stade 2 de, de l'épidémie, on ne peut pas leur envoyer l'armée pour fermer la station, on peut commencer à hausser le ton, à leur demander de fermer. Voilà. Si c'est un établissement public comme un café-restaurant, ce qui s'est passé à Sion ce samedi, c'est assez simple, c'est que la police a fait le tour des établissements pour vérifier si oui ou non, on respectait les règles de confinement, 50 personnes, etc., etc., et a demandé aux établissements de fermer un certain moment. Si l'établissement public ne se conforme pas à ces injonctions, il est susceptible de se voir retirer son autorisation de pratiquer, voire de se voir, en fait, euh, condamné à payer une amende. Ça, c'était le stade antérieur. La loi qui régit une partie, en fait, de cette situation, c'est la loi sur les épidémies, c'est une loi fédérale, donc au niveau national, et maintenant, on est passé à un autre stade. Le stade dans lequel nous nous trouvons depuis, depuis aujourd'hui, depuis 18h30 pour certains et demain pour d'autres, c'est un stade où les amendes peuvent être prononcées jusqu'à 10 000 francs. On est encore au stade Peanuts 2, je dirais. Parce que si vous avez des petits malins qui commencent à se dire, ce qui a été le cas chez nous, ma terrasse avec huit de personnes, et eh bien à ma foi, j'encaisse tout l'argent que je peux, et puis je devrais payer les amendes, je paierai des amendes, c'est un risque que je prends, et eh bien à ce stade encore, ce sera l'amende. Le stade suivant. C'est le stade euh, cancre, c'est-à-dire on n'arrive plus à gérer la population, vous faites les cancres, vous ne comprenez pas les enjeux, et à, à ce stade-là, ce sera l'armée et la police dans les rues. Et vous serez confiné chez vous, vous aurez deux jours pour nous dire où vous voulez être confiné, vous aurez peut-être une autorisation euh, de vous déplacer, mais elle devrait être sollicité pour des motifs de rigueur, et si vous sortez, vous serez amendé comme en Italie, Respectivement, on pourra peut-être même, dans un état de ce type-là, même si on est en Suisse, on pourrait envisager que pour des personnes qui mettent en péril les autres, on aurait une incarcération. Voilà, c'est le stade ultime. En fait, ce que le Conseil fédéral est en train de dire aux Suisses, c'est « vous n'êtes pas assez disciplinés. Vous ne respectez pas ce qu'on vous demande, oui,
0: mais en même temps, ils sont un petit peu mous dans, dans leur discours parce qu'effectivement, oui. euh, et c'est là, et c'est là même, la Dans le même discours, demander oui. à faire des efforts, puis de l'autre côté, donner un sucre en lui et place d'un coup de bâton, c'est oui. quand même, euh, c'est quand même contradictoire.
1: Voilà. Et c'est là qu'on qu a quelqu'un qui, tout en essayant de rassurer, fait penser à une partie de la population qu'on a affaire à une grippe un peu plus sévère. Et on a des gens qui nous disent, mais ce n'est qu'une simple grippe. Non, ce n'est pas qu'une simple grippe. Déjà, un, on a mal communiqué sur le, le différentiel entre le coronavirus et la grippe. Deux, on n'a jamais dit, si vous ne respectez pas ce qu'on vous demande, vous serez sanctionné. Et trois, eh bien, on est passé à ces différents stades un petit peu dans la panique, parce que nos voisins, qui eux, alors n'ont pas fait de quartier, notamment l'Allemagne, sur la fermeture de la frontière, il n'y a pas eu tellement de discussions ont pris des mesures. Et pour moi, le déclencheur qu'on aime Trump ou pas, on peut très bien détester cet homme, mais quand il a décidé de fermer les frontières, ça a été un déclencheur, un électrochoc. Les gens se sont dit, quoi Il va fermer les frontières, on ne pourra plus aller là-bas Et en fait, il n'avait pas d'autre solution. Sa, sa crise, sa prise de conscience de la crise a été tardive, mais ses décisions étaient immédiatement très fortes. Alors que chez nous, la prise de conscience de la crise, elle a été plus lente. Les décisions sont montées en puissance et on a l'impression que pour ne pas fâcher trop l'économie, trop les acteurs sociaux, etc., pour ne pas créer, euh, si vous voulez, des différentiels entre, entre les membres de la société trop importants, eh bien, on a calmé le jeu, mais trop longtemps. Et en, ensuite, les gens se réveillent, c'est la douche froide. Voilà. Moi, je, alors, je ne sais pas quelle est la meilleure stratégie, je ne suis pas un communicant de crise. Moi, je dis toujours à tous les gens que je conseille en situation de crise de dire la vérité. De dire, écoutez, on a une pandémie, on ne sait pas si on va pouvoir l'arrêter immédiatement, on vous demande de faire des efforts, tous ensemble on sera plus fort, etc. Ce n'est pas le discours qu'on a adopté. Et donc, je pense que si les mesures prises aujourd'hui par le Conseil fédéral dans la semaine qui suit ne sont pas suffisantes, nous aurons l'armée. Et nous aurons à ce moment-là des mesures de confinement absolues, c'est-à-dire... L'autoconfinement. Et ceux qui savent ce que c'est que l'autoconfinement, je les invite à aller sur les sites officiels, rester dans une seule pièce pendant la journée. Je, je, je pense que les gens ne se rendent pas compte de, oui. des sacrifices qu'on va devoir oui, faire. Oui,
0: parce que ça, c'est un sujet intéressant euh, pour la petite histoire, pour, pour ceux qui se disent, euh, ben voilà, si jamais je suis euh, déclaré euh, positif au coronavirus, j'ai qu'à rentrer chez moi, puis je reste chez moi. Sachez qu'en en fait, c'est pas aussi simple que ça. Hein. J'ai quelqu'un au chuve qui m'a dit euh, avoir reçu la, la, la petite liste des, des, comment dire, des conseils, enfin, c'est quasiment des ordres à appliquer à la lettre, si vous êtes atteint du, du virus, vous êtes amené à devoir vivre dans une pièce et à être seul dans cette pièce. Si vous vivez en, en couple, en, en ménage, eh l'autre personne vous préparera les repas, les posera derrière la porte euh, pour, pour vraiment éviter euh, les, les contacts. Vos affaires seront dans la pièce. Euh, donc vous, je vous laisse imaginer ce que ça implique au niveau lessive et, et compagnie et puis si vous avez la chance d'avoir un appartement qui a deux salles de bain eh bien, il y en aura une qui sera dédiée à vous et à vous oui. seul pour vraiment... Euh, euh... Euh, l'usage de, 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 ben, de, de enfin, la, votre vie de tous les jours euh, telle une prison, Voilà, il faut, faut appeler un chat un chat et euh, le, le confinement qu'on nous demande c'est de rester chez nous pour ne pas rencontrer d'autres personnes pour ne pas être en contact, alors oui je sais il n'y a pas tous les jobs de la terre qui peuvent se faire en télétravail mais euh, je, suis, je suis effaré de savoir que ben là, le, le Conseil fédéral nous donne une demi-mesure en disant non, mais ça va concerner qu'un certain euh, un type de gens, et pas le monsieur et madame tout le monde euh, qui a la trentaine, la quarantaine, là où on pourrait euh, gagner en efficacité. On a le sentiment, avec la, la déclaration d'aujourd'hui, qu'en fait, c'est de la demi-mesure à, euh, à chaque conférence de presse, hein, c'est pas nouveau, mais qu'on est vraiment en train d'essayer de... De, de de ménager la chèvre et le chou on veut peut-être pas toucher trop à l'économie mais on sort euh, on sort 10 milliards à peine deux de plus que pour l'UBS. Euh, on nous dit voilà ben c'est jusqu'au 19 avril c'est juste un mois là où on sait pertinemment que ça va pas tenir on n'a qu'à voir l'exemple de l'italie et puis la chine oh. est quand même même si effectivement c'est plus loin et tout c'est quand même un, un point de repère intéressant euh, Jusqu'à quand, euh, jusqu quand cette façon de faire peut, peut, peut fonctionner C'est une grande question. Maintenant, je reviens sur ce que tu disais par rapport à l'application de la loi. Alors oui, il y a plus de 8000 hommes qui vont, qui vont sortir là de je ne sais pas d'où. C'est la plus grosse mobilisation qu'on a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quand même exceptionnel pour notre pays. Ça, ça euh, c'est impressionnant, ça impressionne, c'est conséquent. Euh, mais je reviens sur l'exemple de ben voilà je me balade dans la rue parce que j'ai envie euh, est-ce que cette personne peut se dire bon de toute façon euh, ils ont d'autres chats à fouetter je risque rien et puis j'embête personne et puis je fais comme je veux euh, si par exemple ben voilà j'ai pas de raison valable à sortir dans la rue et à me balader en dehors de chez moi
1: alors donc la prochaine étape c'est le couvre-feu très clairement donc on euh... On sait qu'un couvre-feu à partir de 18 h est la prochaine étape envisagée. Donc encore une fois, si les gens pensent qu'ils peuvent continuer, aujourd'hui, à ce stade, malgré les décisions effectivement qui sont en ville alors je prends un exemple pour, pour les auditeurs et les téléspectateurs. Pourquoi Parce que c'est super intéressant de voir que les hôtels ont été invités à fermer dans la région du Valais et que le Conseil fédéral a dit que les hôtels ne doivent pas fermer un peu plus tard dans la journée, lors d'une conférence de presse. Donc, c'est une cacophonie. Cacophonie. Pourquoi les hôtels ne doivent pas fermer bah, Tout simplement parce que si les hôtels ferment sur la base d'une décision de la Confédération, les hôteliers seront indemnisés. Et donc, ça va coûter des milliards en plus à la Confédération. Donc, c'est toujours un équilibre entre l'aspect économique et l'aspect sanitaire. Puis aussi, on a des vacances de Pâques. Alors, c'est tous très bien que en tout cas jusqu'à la fin avril, mais moi je dirais plutôt jusqu'à la fin mai, oui, oui, oui. on sera dans cette situation-là. Donc les Suisses vont quand même devoir voyager. Ils pourront pas sortir du pays, donc il faudrait qu'ils voyagent chez eux. Et donc s'il n'y a pas d'hôtel, ils vont faire comment Ça, c'est aussi un des soucis principaux parce que des familles avec cette semaine des enfants à domicile, vous savez comme moi, même si vous avez les meilleurs enfants du monde, après cette semaine, vous avez juste envie de, 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 de passer disons, un, un certain temps sans eux. Voilà, je, oui, je dirais pas autre ouais, chose, ouais. mais enfin, je pense que... Toute patience après cette semaine pourrait atteindre ses limites. Et donc, on ne veut pas dire aux Suisses, vous ne pourrez pas partir à l'étranger, mais de surcroît, vous ne pourrez pas voyager en Suisse. Et voilà. Donc, si les Suisses ne comprennent pas que c'est maintenant que l'effort doit être accompli, c'est-à-dire qu'ils ont, ont des courbes, elles sont très simples, ces, ces courbes, elles vont montrer l'évolution de, de l'épidémie. Si ces courbes ne s'inversent pas dans les délais qui sont attendus, cest si on n'arrive pas à faire en sorte que les services de santé publique ne soient pas engorgés par un pic épidémique, eh bien, on va prendre d'autres mesures. Parce qu'on n'a pas le choix. Si vous faites la, la totalisation de l'ensemble des, des appareils de réanimation qu'on a en Suisse, on est à moins de 1000, je crois, ou juste au-dessus de 1000. On ne peut pas faire face à ça. Donc, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'autoresponsabilisation aujourd'hui vers quoi on tend, ou alors... Next step, c'est, on est quasi dans un état d'urgence, mais militaire. La police et l'armée font respecter. Les gens ne peuvent plus déplacer. On va supprimer les transports publics. Voilà, la moitié des transports publics. Et soit vous restez chez vous, soit vous serez effectivement amendé. Voilà. Mais je pense qu'on n'est pas loin du stade, de ce stade-là, parce qu'en réalité, si vous avez suivi la discussion de Macron ce soir et, et sa conférence, on arrive au confinement strict. On est vraiment à la limite. Soit ça s'inverse. En fait, c'est un calcul du nombre de morts qui sont acceptables. C'est terrible de dire ça, mais est-ce que les gens accepteront d'avoir autant de morts Parce que j'ai une image aujourd'hui qui m'a beaucoup marqué. Ça fait longtemps que je dis d'ailleurs à tous les gens qui me posent la question, qu'est-ce que tu penses de cette situation Je dis, imaginez si pour le canton du Valais, vous aviez 600 morts en deux mois. Ça fait 10 pages d'avis mortuaires de plus tous les jours dans le journal. Parce qu'ici, le journal qui s'appelle « Le Nouvelliste a des avis mortuaires ». On n'a pas partout des avis ouais, mortuaires, comme en Italie. Quand vous tournez 10 pages tous les matins de personnes qui sont décédées, en plus des personnes qui sont décédées naturellement, ça a un impact sur, sur votre psychisme. Et vous allez avoir une baisse de morale généralisée qui aura d'autres conséquences. Parce qu'imaginez aussi que le confinement, c'est bien joli, quand vous avez un attique de 230 carrés où chaque enfant a sa chambre, si vous êtes six dans un trois pièces et demi de 98 mètres carrés, le confinement il va avoir d'autres conséquences. Oui. Il a des conséquences psychologiques, il a des conséquences en termes de maladies, de motivation, etc. Et on ne peut pas se permettre non plus d'avoir une trop longue durée de confinement. Donc c'est-à-dire que cet équilibre, il est difficile à évaluer. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on l'évalue d'heure en heure. Mais pour moi, aujourd'hui on a atteint un tel niveau de, de contagion. Que la prochaine étape c'est la semaine prochaine si ça marche pas. Donc si les gens ne se responsabilisent pas la semaine prochaine on aura d'autres mesures encore plus strictes.
0: Alors, revenons sur, sur ce qui se passe sur les, les réseaux sociaux. On est, on est en phase de spécialistes du climat, de l'écologie, on est en phase de, de spécialistes de, de la politique euh, intérieure extérieure, euh, mmh. de l'énergie et là maintenant c'est l'ère des spécialistes euh, du, du coronavirus euh, il se dit beaucoup de choses, euh, on a vu les médias essayer de sensibiliser les internautes à faire attention à ce qui se dit sur WhatsApp, sur les groupes WhatsApp, sur des relais qui sont faits sur Facebook, euh, j'en passe c'est des meilleurs. Euh, quel, quel, quel regard il faut avoir par rapport à ça quand on, on se retrouve en face de quelqu'un qui est co-acteur, co-distributeur euh, euh, d'une fausse information là je pense que Hawksbusters et, et tous ces sites qui recensent les, 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 les fake news les Hawks et, comp et, et compagnie doivent être débordés tellement il y a de, de excusez-moi le terme, de conneries qui sont dites euh, autour de ça euh, pour la, la petite histoire il suffit pas de boire une boisson chaude ou d'aller au soleil pour, pour guérir du coronavirus euh, et, et ça c'est que les bons exemples hein. on a vu en Indonésie des gens distribuer des, des boissons je ne sais pas euh, de, à quelle base elles étaient, pour simplement, euh, soi-disant, se prémunir contre ce, ce virus. Euh, sans tout de suite aller sur l'aspect légal, comment, euh, comment on peut faire pour faire passer le message, pour que les gens arrêtent d'être euh, à colporter ces, ces fausses infos, ou bien d'être si enjoués à, à, à dire des, des bêtises aussi sur Internet
1: ah Pour moi, il y a une responsabilité d'avoir des médias qui sont trop angéliques. Euh, venir nous, nous présenter une situation en disant « si vous faites ça, ça et ça, etc. » Je crois qu'il faut qu'il soit... Si vous regardez les conférences de presse des autorités, les, les questions sont encore trop polies. y a un moment donné, il faut dire aux gens « écoutez, mais là, vous nous aviez dit ça, c'est faux, manifestement il y a un problème, qu'est-ce qui se passe chez vous ?» Voilà. Donc aujourd'hui, on comprend bien que les médias, ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils ne doivent pas terroriser la population inutilement, ils doivent être en assistance et en soutien aux autorités, mais en même temps, ils ont un travail à faire et ce travail, c'est aussi de dire la vérité aux gens, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi expliquer aux gens que le manque de communication qui est le terreau de toutes ces légendes urbaines, de toutes ces bêtises, que ce manque de communication n'est plus acceptable. Je prends la page, aujourd'hui, nouveau coronavirus, je prends sur le, le travail et le coronavirus. Je, je descends ma page, vous la partagerez, elle fait, je ne sais pas moi, 150 lignes. Comment c'est acceptable à l'échelle d'un pays de 8 millions d'habitants qu'on ait 150 lignes sur le nouveau coronavirus C'est parce que les autorités ont manqué à leur devoir d'information que des imbécilités ont pu prospérer, que chacun s'est envoyé par WhatsApp des, des photos, des graphiques, etc. Que certains chercheurs aussi ont pu avoir la parole dans les médias. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, et moi je le dis souvent d'ailleurs, j'ai quelques chercheurs qui, ça m'amuse beaucoup, je l'ai déjà dit à certains médias, il n'y a aucun contrôle du curriculum vitae, notamment en Suisse, d'une un, personne qui se prétend spécialiste dans un domaine. Et j'ai toujours dit aux journalistes, par exemple j'ai un spécialiste qui passe régulièrement dans les médias en Suisse romande, à mon avis son CV est totalement incompatible avec un parcours universitaire, il est trop rapide. Je leur disais toujours, vous devez vérifier si oui ou non la personne est un spécialiste. Comme nous n'avons pas de tiers de confiance pour dire que telle personne ou telle personne est effectivement un spécialiste, nous avons de tout. Comme sur BFM, parce que pour moi c'est le meilleur exemple, vous avez le spécialiste justice qui n'aura jamais plaidé dans un palais de justice de sa vie, qui va se prétendre spécialiste justice. Donc là, est aussi, il est aussi nécessaire que tous les médias, lorsqu'ils font appel à des, à des personnalités, vérifient que cette personnalité bénéficie de reconnaissance dans son milieu professionnel, n'a pas un avis divergent de la majorité des avis, et on l'a eu à la télévision suisse romande il y a très peu de temps, on avait un expert qui venait tous les soirs quasiment au téléjournal nous dire... Que non, mais qu'il fallait pas trop s'inquiéter parce que ceci, parce que cela. Moi, je collecte tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un politicien nous affirme des bêtises, que j'estime être des bêtises parce qu'il va minimiser les choses, je garde tout sur un drive et puis après je ressors ça six mois plus tard en disant voilà ce qu'il a dit, voilà la réalité. Donc il y a tout d'abord pour les médias un exercice à faire de vérification, de fact-checking des compétences des gens qu'on invite. Ensuite, il y a une mise en situation. S'il y a deux avis distincts, on ne fait pas venir que celui qui dit que c'est pas grave. On fait aussi venir celui qui, est, qui dit que c'est grave et on confronte les avis. On donne les deux. Ensuite, pour la population, on doit avoir une facilitation d'accès à l'information. On devrait déjà avoir une application coronavirus sur tous nos téléphones, pas avoir besoin de chercher la page. Et puis, on devrait avoir automatiquement des push services avec les infos. Quand vous avez ça, vous n'avez pas la tentation d'aller voir ailleurs. Et puis, cette tentation-là, ben, c'est très simple. Sur les fake news, il y a eu plusieurs tentatives législatives dans certains pays pour dire, écoutez, ces fake news-là, eh on les supprime. Si on a une source d'information qui est erronée, alors on a tous reçu un message de WhatsApp d'une infirmière du CHU ou, ou du HU, des HUG qui nous disait que la situation était dramatique, il y avait des patients dans les couloirs, à un moment donné, eh bien, quand on a cette information, l'autorité vérifie. Dit si c'est vrai ou c'est faux. Et puis elle ne dit pas, faites attention aux fausses news. Elle dit, cette information-là, ce message-là est erroné. On n'ose pas le faire. Et ça, c'est une erreur. Quand on fait un communiqué de presse en disant les seules informations qui viennent du CHU ou des HUG sont sur le site, on n'a qu'à dire, ce message WhatsApp que tout le monde partage depuis deux jours, c'est une connerie. Et n'y croyez pas. On est encore trop dans un long. On est dans une pandémie. Et on a l'impression que les gens perdent ça comme s'ils étaient en train de faire de l'escrime. À fleur et moucheté. C'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit dire aux gens écoutez, ça c'est une connerie, il ne faut pas croire, la vérité c'est ça et il nous manque une personnalité qui soit le communicant du gouvernement ou le communicant des gouvernements cantonaux qui soit une personnalité incontestée scientifiquement et qui soit capable de vulgariser, comme on a cette émission de France 3 sur les sciences, en disant voilà Écoutez, ça c'est faux, ça c'est vrai. Et moi je vous dis que si j'étais conseiller fédéral, ce que je ferais, c'est que je ferais une émission d'information chaque soir. Après le téléjournal, en disant en 10 minutes, on vous explique voilà ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. etc. Et je paierai pour cette émission, parce que cette émission-là, ensuite elle pourrait être reprise sur les médias sociaux, etc. Vous avez vu, vous, de l'information certifiée, diffusée à grande échelle en Suisse On n'en a pas.
0: Oui, c'est pas. Pas, pas facile d'accès hein, en même temps... Euh... Un peu à l'image de, de cette conf qui, alors pour jouer la carte de la modernité, c'est pas nouveau, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Le Conseil fédéral communique sur sa chaîne YouTube, il euh, faut savoir qu'effectivement elle en possède une, ça c'est pas mal, ça permet par exemple comme aujourd'hui d'aller au-delà du temps d'antenne qu'avait décidé de prendre la RTS pour continuer à écouter les questions, mais là du coup il vous faut euh, comprendre l'allemand euh, ou le français vice-versa suivant la langue que vous parlez, pour pouvoir bien suivre tout ce qui est dit, euh, ça c'est le côté... Euh, comment dire, assez pratique, assez intéressant de, de la chose. Moi, je voulais revenir sur... Euh, sur euh, on l'a tous entendu, ce message de WhatsApp qui dit qu'effectivement, c'est le bordel au chuve, il y a des gens dans les couloirs, etc. Qu'est-ce que risque une personne, parce que, déjà, on ne va même pas se poser la question, qu'est-ce qui est passé dans la tête de cette femme, d'oser euh, balancer cette info, mais qu'est-ce que risque une un, 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 un utilisateur d'un réseau social de balancer un, un, un tel message parce que c'est vrai que je l'ai gardé je l'ai écouté, c'est juste mmh. pas possible et, et j'ai un ami qui s'est amusé à à faire un, un truc très drôle pour dire, ben voilà, en quelques minutes, alors il, il a respiré dans un sac pour s'essouffler, il est allé sur YouTube chercher euh, un bruit de manifestation et de, de sirène de police, et euh, il a rajouté sa voix dessus en disant, c'est l'émeute, je suis à la gare de Lausanne, c'est incroyable, il y a des gens qui se battent pour, euh, pour acheter des masques, et bien sûr, euh, ce petit exercice était un fake, juste pour faire un démonstrateur de, de ce qu'on peut faire, mais, mais de là à le publier, voilà, ça c'était juste l'exercice. Mais de là à le publier comme cette dame, qu'est-ce qu'elle risque d'avoir balancé une fausse info comme celle-ci
1: Alors, elle risque une, une poursuite pénale. Sur la base d'article 258 du Code pénal, qui dit Celui qui aura jeté l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. C'est une infraction poursuivie d'office. Donc, un ministère public pourrait automatiquement dire « je poursuis » et il n'y a pas besoin de plainte. Le problème, c'est que ça a été tranché déjà par le tribunal fédéral pour une menace sur Facebook. Si vous ne mentionnez pas un endroit déterminé, ça pose un problème en termes de poursuite pénale. Mais si par contre, vous dites « au CHU, au HUG, on a ces problèmes, des patients dans les couloirs, etc., eh bien, pour moi, très clairement, ce message WhatsApp devrait faire l'objet de poursuites pénales. Et les autorités devraient dire, ça suffit maintenant, on va investiguer, savoir d'où est parti le message, qui a créé ce message et, et poursuivre. Et donc là, j'ai cet arrêt que j'avais commenté euh, donc dans une rubrique que j'ai dans un journal qui s'appelle Le Nouvel un statut Facebook peut-il être une menace alarmant à la population La réponse, c'est oui Et j'avais moi-même dit que dans la commune où habitent mes parents, qui est Savièse, on m'avait indiqué, alors que j'étais à l'étranger, qu'il y avait trois cas, alors que mon papa n'était euh, pas en très, très bonne santé à ce moment-là. J'étais très inquiet, je l'avais appelé en lui disant « tu restes confiné chez toi, il y a déjà 3-4 semaines ». Eh bien, il s'est avéré que cette information était erronée. J'avais dit, j'avais écrit dans les journaux en disant « ça suffit, ça suffit maintenant, il faut absolument arrêter de diffuser ces fausses informations parce que le procureur peut poursuivre ». Mais j'avais aussi dit aux autorités, elles ont intérêt à utiliser les réseaux sociaux pour répondre aux craintes légitimes des citoyens et éviter la propagation de fausses nouvelles. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'autorité qui, sur Facebook, vient vous dire « Le message ci-dessous est un faux. » C'est aussi simple que ça. Et, et si vous voulez, euh, c'est peut-être un peu brut de décoffrage, c'est peut-être pas de la communication institutionnelle classique, mais on n'est plus dans une communication institutionnelle, on est dans une communication de crise. Et si maintenant je décide que j'en ai assez de ce message, je pourrais soumettre ce message au procureur général du canton de Vaud et il va très certainement ouvrir une, une enquête pour déterminer, tenter de déterminer qui est l'auteur du message. Donc les poursuites pénales, alors évidemment qu'on n'ira pas en prison la première fois pour ça, mais le jour où vous êtes identifié comme étant à l'origine de ce message-là, je doute que la population, qui, parce que dans ce cas-là, les condamnations en vertu de l'article 69.2 du code de procédure pénale sont publiques, votre identité est révélée, et même s'il y a un procès ultérieur, votre identité est révélée, et à ce moment-là, je doute que ce soit forcément un, un fait glorieux que celui d'avoir pro propagé ce message, même si vous aviez peut-être une intention de réveiller les gens.
0: En même temps, on, on peut imaginer naïvement faire cette, euh, cette démarche, soit de la dénoncer, soit imaginer que, que quelqu'un euh, s'en empare pour, pour, pour agir, mais euh, j'ai l'impression que dans le même laps de temps, on est dans une situation de crise, on va nous répondre gentiment qu'on a d'autres chats à fouetter. On parlait tout à l'heure de, de ce que ça va amener sur le traitement de la justice de tous les jours, euh, des jugements, des actions qui sont en cours, avec cette difficulté de se déplacer, voire même d'être physiquement à certains endroits. Est-ce que peut-être là, cette personne a, a, a voulu euh, sensibiliser euh, la, la population tout en se disant qu'elle faisait une belle grosse connerie en racontant des, des mensonges C'était effectivement par rapport au chuve que ce, que ce message audio avait été euh, cité. Euh, on, on a l'impression qu'on rentre dans une forme de, juste avant l'armée, le couvre-feu comme tu disais, d'impunité, de, de, de zone un peu grise, où là... Euh, sans aller jusqu'à l'enregistrement audio, on voit vraiment des, des, mais des tranches de bêtises euh, propagées sur les réseaux, mais à une vitesse euh, grand V. Ça ramène aussi à la réflexion sur, en temps normal, pourquoi les gens agissent comme ça, pourquoi on, on ne fait rien, pourquoi peut-être Facebook ne fait rien. Euh, on, on, on réalise un, un truc, c'est que Probablement, l'internaute lambda ne sait toujours pas se servir de ça après toutes oui. ces années d'existence de, de ces réseaux. Oui.
1: Alors, pour moi, il y, a, il y a des solutions techniques très simples. Aujourd'hui, lorsqu'on tape coronavirus, vous l'avez vu, c'est un accord avec l'OMS. Google dit, on arrive sur la page de l'OMS. Voilà. Sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, on devrait avoir une page obligatoire coronavirus qui est une pandémie mondiale. Il faut quand même juste imaginer ce que ça signifie pour ceux qui sont peut-être plus jeunes, moi j'ai de la peine à expliquer à mes enfants, j'ai des ados et ensuite des enfants plus jeunes, Alors j'ai peine à leur
0: Excuse-moi de t'interrompre, il y a une très belle vidéo d'une maman allemande qui a fait l'expérience d'illustrer ça, tout simplement avec des paillettes. Une petite assiette remplie de paillettes, et, et, et le, le petit enfant met ses mains dessus, et elle a illustré par certaines petites séquences vidéo comment les paillettes se transmettent d'une main à une autre, comment euh, elles se transmettent sur les objets euh, et comment elles ne partent pas si on passe juste ses mains sous l'eau. C'est assez intéressant, c'est très didactique et je pense que ça pourrait servir à des, à des adultes. Mais je te repasse la parole.
1: Non, non, et, effectivement, Alors c'est très difficile parce que si maintenant vous aviez à la page d'accueil de Facebook coronavirus, ce qui est vrai et ce qui est faux, puis vous avez un petit quiz qui est fait par l'OMS, en collaboration avec Facebook, bien... Peut-être que vous prendrez 3 minutes pour le faire squeeze. Et ça va participer à la diffusion d'une information, une information objective. Voilà. Le problème que nous avons dans cette crise, c'est un problème tout à fait inédit, c'est que même à l'échelle d'un continent comme l'Europe, vous avez l'Union européenne et vous n'avez pas de coordination des mesures. Ni sanitaire, ni de police, ni aux frontières, etc. Vous avez un pays qui va agir indépendamment de l'autre. Comment c'est possible Comment aujourd'hui Alors que, vous voyez, L'Union européenne écrit créée tout pour empêcher qu'une nouvelle guerre survienne sur le territoire européen. Et puis, de ce point de vue-là, il faut quand même bien reconnaître que ça a fonctionné. On a eu des tensions, on a eu des guerres dans les Bacans, mais on, on a réussi, disons, le moins mal possible à, à faire refluer ces, ces conflits. Ici, c'est un échec. C'est un échec cuisant parce que dès l'instant où vous avez un pays qui est très touché comme l'Italie, alors on a bien compris, on ne va pas fermer les frontières tout de suite, on va supprimer les vols tout de suite, on va essayer d'avoir une certaine considération, mais quand tout a touché nous, on a une pandémie qui se développe, eh bien on arrête. Voilà. Et donc, ça, c'est le problème. C'est qu'on aurait dû coordonner l'information publique par le biais d'un diffuseur unique, le même message partout. Parce qu'on sait qu'un message doit être répété 7, 8, 9, 10 fois avant qu'il soit enregistré. Voilà. Donc là, c'est un échec. Et c'est aussi un échec pour l'OMS. Parce que si vous êtes l'OMS, puis que vous avez une situation pandémique, alors effectivement, vous devez d'abord les pays qui ont moins d'infrastructures, de soins hospitaliers etc., leur diffuser une information, chercher un vaccin, etc. Et il y a aussi une autre chose qui me paraît importante, c'est que cette information-là, elle est aussi vitale que le vaccin, parce qu'elle stoppe la diffusion de la pandémie. Lorsque vous investissez massivement des fonds dans, dans la recherche d'un vaccin, alors on nous dit qu'un premier vaccin va être aujourd'hui, mais tant mieux, mais grâce à Dieu, oui, on en trouve un. Mais là aussi, on, on, on a libéré des fonds publics, on voit que ça intéresse peu de gens, pourquoi Parce qu'en réalité, une fois que le vaccin aura été découvert on ne va pas le vendre la suivante. Mieux vaut trouver un, un, quelque chose qui va lutter contre le cancer ou le sida. Ça, ça, ça va prendre plus de temps. Tout le monde. Donc, il y a aussi, je pense, de ce point de vue-là, une inconscience politique du marché pharmaceutique qui n'est pas un marché qui est fait pour sauver des vies. C'est un marché qui est fait pour faire du profit en de sauver des vies. Et si vous n'arrivez pas à pouvoir mobiliser des ressources immédiatement pour lutter contre une maladie ou une diffusion d'un virus nouveau, et eh bien, vous devez à tout le monde informer suffisamment la population pour que le temps nécessaire à découvrir le vaccin, vous ayez imité la casse. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, quand on voit que les gens se battent, je ne sais pas si c'est vrai qu'au niveau de la réussite des une société allemande, mais eh enfin, c'est un enjeu stratégique. tout comme y dire les choses qu'elles sont. Parce qu'on a vu qu'en Chine, on avait autant de, de gens malades, mais on aurait coupé les liaisons aériennes, leur dire gentiment, ça ne fonctionne plus, on ne peut plus vous recevoir pour l'instant, mais c'était pas leur faire si vous voulez. Leur, leur, leur dire on les isole, mais il y a quand même des, des démarches qui ont été totalement folles au début. Et maintenant, évidemment, quand serait des intelligents, on aurait dit non, on ne pouvait pas venir en Europe. Et, et, et là, et, et là c'est pour ça que l'information, si on n'a pas un seul canal de diffusion à l'échelle planétaire, qui est un canal de diffusion sûr, indépendant, neutre, eh bien, les gens ne
0: croient rien on arrive au terme de ce live une dernière question peut-être parce que hors caméra on a parlé tous les deux on a décidé de, de nos propres chefs de, de jouer la carte de stay at home vous avez vu ce, ce, ce hashtag un peu partout sur les réseaux euh, encore une fois mille excuses ce soir ça s'est pas bien passé voilà. on est en train de vivre je pense la réalité du terrain peut-être euh, ces problèmes de bande passante d'accès à l'internet euh, et c'est que le début malheureusement c'est euh, home ce hashtag qui incite de faire appel tout simplement à des gens à arrêter de faire des déplacements inutiles euh, si vous avez la chance occasion l'opportunité de travailler à distance et de chez vous bah, faites-le spontanément n'attendez pas d'avoir 65 ans pour le faire comme il a été dit ce soir à la conférence de presse euh, plus sérieusement défaut, comment, comment vont se passer les prochaines semaines Comment tu t'es organisé Est-ce que en fait, le télétravail pour toi, c'est une formalité euh, Donne-nous quelques quelques astuces, voire même des recommandations.
1: Alors, moi, je vais aller à New York pour les 18 ans de mon fils et je vais décoller Milan. Je vais décoller le 10 avril, mon vol n'est toujours pas né. C'est pour vous dire la folie dans laquelle on vit. Je ne peux plus quitter la Suisse pour aller à Milan prendre ce vol, mais ma compagnie aérienne ne l'annule pas pour l'heure. Là aussi, on a un problème qui est juste stratosphérique. De, de réactiver des compagnies aériennes qui n'appliquent pas non plus les recommandations étatiques et qui, qui décident seules à un moment donné euh, si elles annulent ou pas. Donc ça évidemment c'est quelque chose que je ne ferai pas, je ne vais pas partir. Euh, moi je vais rester ici, je me suis organisé avec euh, j'ai commandé du matériel qui pas encore arrivé, j'ai me suis installé de des salles avec de la bande. Euh, mes collaborateurs ont tous une pièce indépendante. Nous avons pris des mesures en désinfecte les salles, euh, on fait très bien euh, Les sont interrompus. Je leur mettrai à, à disposition un billet pour aller les chercher. J'enverrai quelqu'un les chercher. On les ramènera. Pour autant euh, qu'ils veulent travailler ici. S'ils veulent travailler à domicile, ils pas de difficulté, parce est équilibré pour ça, mais s'ils souhaitent tout de même ensemble pendant une certaine période. Pour ce qui est de la méthode pareil, les traiteurs ne sont pas interdits, donc la livraison à domicile est possible. Alors euh, on, on va prendre un peu de poids, mais je pense qu'on va, on va commencer encore les vables, Donc je ne sais pas si ce sera que de autre chose. Bah, on se ça, et puis si quelqu'un devait tomber malade, évidemment qu'à ce moment-là on arrêterait. Voilà. Mais nous avons une tâche publique, donc c'est un mandat public, on doit continuer à exercer l'activité. Aujourd'hui, j'ai reçu, je 25 ou 30 téléphones. Les gens qui me posaient des tas de questions en termes de protection de données et euh, coronavirus peuvent répondre. Je fais une petite information pour ma région cette semaine. Donc, moi, on travaille pour les sept prochaines semaines, il est, euh, je pense, 16 heures par jour. 16 heures par jour. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Je, je tiens à dire cela parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, à l'hôpital, les personnels de santé, voilà. c'est eux qui sont en première ligne. Moi, je pouvais bénéficier une garde de mes enfants vu mon statut. Voilà. J'ai une fonction je pourrais faire carte de mes enfants. J'ai choisi de ne pas le faire parce que, un, je suis capable de m'occuper deux, je vais trouver des ressources des gens qui pourront aider à, à, à une meilleure journée. Puis, trois, c'est une question de respect vis-à-vis de tous ceux qui sont au front. Et là, je pense que les employeurs que nous sommes, nous devons libérer les personnes d'une formation dans le domaine de la santé, euh, quitte à ce que ce soit papa qui s'occupe des enfants, non, maman, infirmière va à l'hôpital, parce que si nous ne faisons pas ça et que nous sommes débordés, nous aurons tous des faits. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir ces cas-là, donc voilà. Et puis pour ma part, je lance c'est un, un coup de cœur, personne ne passe dans mon petit bureau. J'ai une petite photo un petit peu loin de ma grand-mère qui était la femme que j'ai qui est malheureusement disparu, mais qui était la femme que j'ai le plus aimée quand, quand elle était sur cette terre, et donc j'ai décidé euh, que nous allions lancer euh, donc un certain nombre de services pour les sénors, pour, pour les aider, parce que nous avons d'autres problèmes qui se manifestent aujourd'hui. On a une sédentarisation de la population, on a des gens qui seront démotivés, qui vont, qui vont peut-être même partir dans une dépression, on doit occuper leur journée, et ça, l'État n'aura pas les moyens de faire, tout comme l'État n'aura pas les moyens mettre en place des cours, maintenant, en quelques semaines, pour les aider. Donc, moi, j'ai envie de vous, dire, de vous mettre au défi de trouver des solutions pour que la population pour les 7 à 8 prochaines semaines, qui a besoin qu'on les aide, qu'on les assiste, qu'on les écoute, qu'on leur parle de cette population, qu'on leur crée un écosystème, même que ce soit sur les réseaux sociaux n'importe où, qu'on les mette en relation les uns avec les autres. Et, et on en parlait aujourd'hui avec un ami. Euh, imaginez une chose simple, c'est d'une tristesse infinie. Aujourd'hui, on ne peut plus enterrer quelqu'un dans ses proches. Voilà, c'est une décision qui a été prise dans enfin, la plupart des gens en Suisse. Quand on a envie de en rendre hommage à quelqu'un qui est qui est disparu Eh bien, si on ne peut pas le faire en personne, moléculairement, il faut trouver un autre moyen. Il y, y a aussi une façon d'aider le monde à faire son deuil. C'est une phase difficile, à se dire qu'on a tout le matin. Vous n'aurez pas les gens imaginez vous n'aurez pas les gens Pas le papier le matin. <rire> pas forcément. Vous imaginez, ça va être dans la vie de certaines personnes pour qui c'était le sucre dans le café, le journal. Eh bien, c'est à nous de nous mobiliser, d'être solidaires, d'être à l'écoute. C'est à nous mettre à disposition nos moyens, nos ressources intelligence, pour que tous les gens qui sont dans une situation de faiblesse, une personne irrésolue, une difficulté quelconque, que ces gens-là se sentent moins seuls, et puis surtout, euh, il faut le faire parce que l'État ne peut pas le faire. Aujourd'hui, c'est sécurité, santé. Vous ne pouvez pas demander choses à l'État, il faut être raisonnable. Et de ce point de voir vraiment, tous les gens qui nous écoutent. si si des idées, mais mettez-les, mettez-les en œuvre. Mettez-les en œuvre.
0: Merci beaucoup Sébastien Fonti d'avoir été invité de ce live en direct de Suisse, saison 8, épisode 9, après 4 ans de live. Voilà, ça y est, il y a des invités, c'était sympa. C'était risqué, puisqu'effectivement, on ne sait pas si la bande parle de ce soir. Sachez que celles et ceux qui ont envie de revoir ce live vont pouvoir le retrouver en replay sur les vieilles plateformes. Et puis, euh, ben, vous aurez le droit aussi de les partager. On a parlé de, de ressources, de liens. Si jamais, n'hésitez pas. Je recueillerai effectivement ces indications, ces ressources de notre ami Sébastien Fonty pour vous partager sur le, sur le Slack de l'émission. Et puis, quant à moi, j'ai d'ailleurs, encore une fois, remercier un parti de l'invitation. Et, et on se dire à très bientôt. Si c'est pas bon. Allez, bye bye. Bye. Je... Voilà. How was it? Écoute, c'était très bien. J'ai quand même eu quelques personnes qui m'ont dit, écoute, euh, c'est dommage que ça bug. C'était vraiment très intéressant. Plusieurs fois, on m'a demandé euh, de répéter le nom de l'invité parce qu'il y, y a des personnes qui sont venues comme ça en cours de route. Euh, je vais, je vais faire après le. Après la, la, la fin du live, une petite capture pour inviter les gens à venir en ip puis je vais le déposer et le partager. Parce mm. Effectivement, il était, il était très bien. Et puis, on va voir si dans les jours qui viennent, ce problème de bande passante vont bon, hein. à peau, quoi. Voilà. Non, c'était très bien. Merci mm. beaucoup pour l'interaction et puis pour, oui. pour les échanges. Oui. C'était vraiment sympa. Pas
1: de souci. Fiquant aura du temps, en sac à la...
0: Oui, à la chaîne, effectivement. Ah. Ça marche. Bah, je vais te souhaiter une bonne suite de journée, alors. Merci, mon chat. <rire> à très bientôt.